0: Hola, yo soy Mauricio Ordóñez y este es mi podcast Nunca Estar. Bienvenido al primer episodio de este podcast. Antes que nada, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo para escuchar este primer episodio. Gracias a todos los que me han animado y apoyado a empezar este nuevo proyecto. Estoy muy emocionado y expectante. Y quiero comenzar introduciendo este podcast. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De qué se va a tratar? ¿Qué significa nunca es tarde? Y la respuesta es la siguiente. Estoy convencido que nunca es demasiado tarde. Para tomar decisiones, para emprender para empezar a hacer ejercicio, para perseguir lo que te apasiona. Tú completa la frase, nunca es tarde. Y siendo honesto, desde hace tiempo quería utilizar una plataforma como esta para expresarme, pero siempre lo posponía. Eh, me la pasaba dejándolo para después y cuando pensé en esta frase, nunca es tarde, me di cuenta que tenía que ponerlo en práctica y eso me dio un empujón para empezar este podcast. Ahora, ¿por qué un podcast? Y esto es bien importante para mí porque creo en el poder de las conversaciones. Creo que una buena conversación puede cambiar muchas cosas. Este podcast soy yo no quedándome con los brazos cruzados y tratando de iniciar esas conversaciones. Quiero que este podcast no solo sea mío, sino también tuyo y de todos los que lo escuchan. Y si en el camino alguna de estas conversaciones logra animarte, hacerte reflexionar o se convierte en una segunda conversación con alguien, en tu familia, con tus amigos, si abrazas este lema de nunca es tarde, yo me doy por satisfecho. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, ¿qué te parece si empezamos con el tema de este primer episodio? Todos hemos pasado por momentos donde nos sentimos Avergonzados. Donde estamos haciendo el ridículo y lo único que pensamos es trágame tierra, cómo salgo de aquí sin perder mi dignidad. Tipo cuando alguien cumple años y Facebook no te avisa y ya lo saludaste pero no lo has felicitado y no sabes qué hacer, ¿no? Y más cuando los que cumplen años son tus papás, súper vergonzoso. O la bóveda de los momentos más vergonzosos creo sin duda es la secundaria. Uh, creo que nada puede competirle a, a esos tiempos de pubertad, a menos de que hayas estudiado en homeschool. Si hiciste homeschool, entonces a lo mejor tu secundaria fue un highlight en tu vida, todo fue perfecto, nunca llevaste uniforme, nunca tuviste que defender tus tacos de frijoles o de huevito en el recreo. Pero para todos los demás, para todos nosotros que fuimos a una secundaria, no voy a decir en cuál estuve para no quemar a Oxford pero... La secundaria fue, fue difícil. Solo me acuerdo, o sea, me acuerdo de cómo nos peinábamos. Entrabas al salón de clases y no sabías si era la escuela o un casting de una banda de rock emo, súper triste, o cómo nos, nos vestíamos cuando era ropa libre, estaba de moda Ed Hardy cuando yo estaba en la secundaria, una cosa espantosa. Me acuerdo de, de los apodos, hay apodos que todavía siguen con vida, ¿verdad? Tengo un amigo que le dicen koala, koala, o sea, esos apodos que te persiguen por el resto de tus días. Y esto no es vergonzoso, uh, no quiero sonar gacho, pero me acuerdo de la raza de la escolta. Qué rollo que en cada asamblea, en frente de todos, había alguien que se desmayaba. Siempre había un soldado caído, pero nunca se rajaban. Me acuerdo de, de las peleas afuera en los 15 años, ¿verdad? Tantas historias que ahorita nos dan risa, ¿no? Y son graciosas y las contamos cuando uh, nos juntamos con nuestros amigos de la secundaria o que te sale un recuerdo en Facebook y te acuerdas y ves una foto y la borras, ¿verdad? Para que nadie más la vea. Pero hay momentos donde nos sentimos avergonzados que no andamos contándole a todo el mundo. Hay, hay momentos que nos llenan de vergüenza que no andamos gritando a los cuatro vientos, por ejemplo cuando fracasamos, cuando no cumplimos con las expectativas, cuando rompemos una promesa, incluso cuando sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar, sabemos que hay hábitos actitudes que tomamos que no son correctas y, y le echamos todas las ganas, nos prometemos verdad a nosotros mismos ya cambiar y, y cuando fallamos y no lo logramos, uno siente vergüenza. Cuando le fallamos a Dios, sentimos remordimiento porque sabes que lo que hiciste estuvo mal o sabes que lo que dijiste no, no estuvo bien, cómo contestaste o cómo te enojaste, pero... Hoy quiero hablar de esto, podemos estar sintiéndonos avergonzados, pero no estar arrepentidos. Puedo sentirme avergonzado por lo que hice, pero al final del día realmente no estar arrepentido. Podemos estar confundiendo vergüenza con arrepentimiento, cuando son dos cosas completamente diferentes. Podemos estar pensando que me siento avergonzado, me dio esta cruda moral, pero bueno, al rato se me pasa, en unos días me siento mejor. Aprendemos a lidiar con la vergüenza. Pero la realidad es que no hay cambios sin arrepentimiento. La realidad es que no, no, no vamos a cambiar y no vamos a ver cosas diferentes si antes no nos arrepentimos. Porque la vergüenza es solo una radiografía de cómo te sientes. Y la vergüenza es bien peligrosa porque termina contaminando tus pensamientos y tus emociones. La, la vergüenza nunca va a llevarte a encontrar el camino correcto. La vergüenza nunca va a empujarte, te va a animar a sacar lo mejor de ti y superarte. La vergüenza es solamente la muestra de dónde estás parado hoy. Y mientras que la vergüenza es, es dónde estuviste ayer, en tu pasado o dónde estás hoy, en el momento en que fallas, el arrepentimiento es donde quieres estar mañana. Uno no construye sobre la vergüenza, uno construye sobre arrepentimiento. Uno no construye una relación sobre vergüenza, uno no construye ¿verdad? un nuevo proyecto sobre vergüenza, uno construye sobre arrepentimiento. Sé que me equivoqué, sé que no soy perfecto, sé que tengo cosas que mejorar y sé cuáles son esas cosas, entonces voy a cambiarlas porque estoy arrepentido de haberme equivocado, sé que tengo que hacer para mejorar y entonces construyo una relación sobre confianza. Construyo un nuevo uh, proyecto al estar motivado, al estar entregado, al ser responsable, a ser disciplinado. Uno construye sobre arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento tiene que haber conocimiento. Porque no hay nada peor que no saber que nos estamos equivocando. No hay nada peor que no saber que la estoy regando. Entonces tenemos que saber, yo tengo que saber qué es lo que se espera de mí. ¿Cuáles son las expectativas que me rodean? Y estoy hablando de sanas expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de mis papás, qué esperan mis papás de mí como hijo, qué espera mi novia de mí, qué esperan mis amigos de mí, qué espera mi jefe en el trabajo de mí, qué espera mi equipo, qué espera mi coach, en, en la situación y en el ambiente en que tú te encuentras, qué es lo que esperan de ti, qué espera Dios de mí. Y cuando sé lo que esperan de mí, entonces, sabes, al fallar, porque voy a fallar, y... y Tú y yo somos imperfectos y es nuestra realidad. Entonces, cuando fallamos, sé que estoy fallando. Por lo tanto, tengo la oportunidad de decidir arrepentirme. Porque arrepentimiento es una oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de decidir si me arrepiento o, o, o me quedo sintiéndome nada más avergonzado y con remordimiento. Pero como quiero cambiar, como quiero seguir avanzando, me arrepiento. Y eso me permite estar más cerca de lograr lo que quiero lograr. Arrepentimiento es movimiento. Arrepentimiento es dónde quiero estar mañana. Todo comienza con conocimiento. Y si analizamos esto como un proceso donde el conocimiento es el primer paso y, y conocer las expectativas me lleva a arrepentirme, entonces, lo que sigue, lo que va después, no tiene que ver tanto con nosotros mismos. La pieza que falta es el perdón. Cuando uno verdaderamente está arrepentido y busca pedir perdón, puedes pedirte perdón a ti mismo, puedes pedirle perdón a tu familia, puedes pedirle perdón a tu pareja, a Dios. Una vez que encuentras el perdón, porque estoy arrepentido, porque fallé. Una vez que encuentro el perdón, hay restauración. Y lo que estaba roto y lastimado se levanta más fuerte. Por eso uno construye sobre arrepentimiento. Porque cuando estoy arrepentido y encuentro ese perdón, cuando me perdono a mí mismo... Cuando esa persona que confió en mí y yo le fallé, esa persona me perdona, entonces hay restauración en esa relación y lo que estaba roto, lo que estaba en el suelo se levanta y se levanta más fuerte. Uno construye no sobre vergüenza, no sobre remordimiento, uno construye sobre estar arrepentido. Y para explicar este punto necesito contar una historia de dos hombres que estuvieron ahí, avergonzados. Dos amigos que admiraban al mismo maestro. Y esos hombres son Pedro y Judas. Los dos seguían a Jesús a donde fuera. Le cuidaban las espaldas, ambos lo amaban. Pero, ¿sabes? Aún con todo eso, los dos le fallaron. Y vamos a empezar con Pedro. Pedro cometió el error de negar a Jesús tres veces lo negó no lo conozco no tengo idea de quién es nunca lo he visto y Pedro terminó sintiéndose sumamente avergonzado ahora Pedro tuvo una segunda oportunidad y yo soy de las personas yo, yo creo que todos tenemos y para todos hay segundas oportunidades en la vida nunca es tarde. Y Pedro tiene esta segunda oportunidad y tuvo este momento con Jesús después de haber pasado, que él lo negó. Y tan pronto Pedro vio a Jesús, él corrió y salió a toda velocidad hacia él. Él sabía que tenía cuentas pendientes, él sabía que tenía que tomar una decisión, él sabía que tenía que tener ese momento y tan pronto lo vio, corrió a toda velocidad. Y sabes, así se ve el arrepentimiento. Arrepentimiento es movimiento, es hacer cambios ahorita, no dejar nada para después. Y cuando Pedro y Jesús se encuentran, Jesús le hace tres preguntas a Pedro. Le hace la misma pregunta tres veces y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí Jesús, te amo. Y, y pudiéramos pensar que el diálogo lógico en esta situación es Jesús diciéndole, bueno, Pedro, veo que estás arrepentido, veo uh, que quisiste que hubiera este momento y, y bueno, te disculpo. O sabes, Pedro, te perdono, está bien. Pero Jesús no le dice eso. Jesús le dice todavía algo mejor. Jesús le dice, Pedro, no solo quiero perdonarte, Pedro, quiero usarte. No, no solo quiero perdonarte, pero enviarte a la banca porque me fallaste. No, quiero, quiero usar tu vida, quiero darte propósito. Cuando encontramos perdón, encontramos propósito. Cuando somos perdonados, ahí en ese momento, ahí cuando lo que está roto se levanta más fuerte, ahí encontramos propósito. Ahora, ¿qué pasa con Judas? Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y cuando Judas se entera que Jesús es sentenciado a muerte, se siente avergonzado. Tan avergonzado que va con los hombres que le pagaron por Jesús y Judas les dice, han sentenciado a un hombre inocente. Como que Pedro, perdón, como que Judas pensó que iban nada más a multar a Jesús o, o como que iban nada más a regañarlo, pero... A Judas lo entrega, lo traiciona y sentencian a Jesús a muerte. Y Judas va con ellos, ¿verdad? Avergonzado. Han sentenciado a un hombre inocente. A lo que le contestaron, ¿qué nos importa? Es tu problema. El deal ya está hecho. Y, y, y Judas ah, toma las 30 monedas de plata y, y las tira y sale de ese lugar donde estaba para después quitarse su propia vida. Y el final de la historia de Judas es, es bien triste porque termina ahorcándose. Y sabes, Judas se había equivocado al igual que Pedro. Y yo creo que Jesús los amaba a ambos y estoy seguro que quería perdonarlos por igual. El problema de Judas es que fue a buscar el perdón al lugar equivocado. Esos hombres no iban a darle el perdón que Judas necesitaba. Mientras que Pedro va corriendo hacia donde está Jesús. Judas busca perdón donde no va a encontrarlo. Y al no encontrar perdón no hay restauración. Y Judas termina luchando solo contra su vergüenza. Y yo empecé diciéndote: la vergüenza es peligrosa porque contamina tus pensamientos y tus emociones. Tenemos que dejar de buscar el perdón donde no vamos a encontrarlo. Tenemos que dejar de buscar el perdón en nuestras buenas obras. Dejemos de buscar el perdón donde sabemos que que no vamos a encontrarlo y solo vamos a estar perdiendo nuestro tiempo y nuestra energía y vamos a seguir luchando contra lo que sabemos que estamos luchando solos. Y, y requiere ser valiente porque uh, requiere dar ese paso hacia una posible situación incómoda. Creemos que uh, las situaciones en donde pedimos perdón son situaciones incómodas, pero tenemos que verlas como situaciones que nos van a acercar más a ser nuestra mejor versión, porque cuando estamos arrepentidos y encontramos perdón, ahí encontramos propósito. ¿A quién le hemos fallado? Es una buena pregunta. Si le he fallado a Dios, tengo que pedirle perdón a Dios. Si le he fallado a mis papás, tengo que pedirle perdón a mis papás. Si le he fallado a mi pareja, a mis amigos si he estado tomando una pésima actitud en mi trabajo y no he dado resultados y um, he sido más un estorbo tengo que arrepentirme y tengo que cambiar porque arrepentimiento es movimiento arrepentimiento es, es a diferencia de la vergüenza es moverte de donde estás ahorita si en el lugar en donde estás parado ahorita es un lugar donde estás incómodo un lugar donde sabes que hay cosas que tienes que cambiar hay hábitos, actitudes Amistades, relaciones, entonces tienes que salir de ahí. Recuerda que la vergüenza es una señal de dónde estuviste ayer, pero arrepentimiento es donde quieres estar mañana. Seamos valientes y busquemos pedir perdón a quien es necesario. Estemos listos para saber cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera de mí, yo no estoy nada más aquí en, en, en la tierra consumiendo oxígeno. Hay expectativas porque estoy vivo, porque tengo salud, porque tengo fuerzas, porque estoy joven, porque tengo un futuro. ¿Cuáles son esas expectativas? Entonces al fallar puedo arrepentirme, puedo pedir perdón, ahí encontrar propósito. Seamos valientes, nunca es tarde para arrepentirte.